0: El demonio está suelto y busca a quien devorar. Eso lo leemos en las Sagradas Escrituras, en las Cartas de San Pedro. También lo leemos en el Evangelio y lo vemos en toda la sana, Santa Escritura, donde se nos alerta a estar eh, vigilantes, a estar preparados, porque el demonio busca a quien devorar. Pero hoy 24 de agosto eh, siempre se recuerda en algunos lugares o se dice que el demonio está suelto, que tengas cuidado con lo que haces, eh, ¿Por qué se dice eso? Yo sé que la mayoría de los eh, suscriptores de nuestro canal y los que nos siguen en nuestros programas y en nuestros podcasts eh, saben que el demonio no tan solo está suelto los 24 de agosto, sino que está suelto todo el año, todos los días, todo el tiempo. Ese sí que no descansa y no duerme. Y como ustedes saben, nosotros hemos compartido distintos testimonios de grandes santos, como eh, el santo cura de Ars, eh, San Juan Vianey. Hemos hablado también. De San Francisco de Asís, hemos hablado de Santo Domingo de Guzmán, eh, hemos hablado de tantos santos que lucharon contra Satanás, contra demonios, que fueron tentados y fueron torturados y fueron, eh, podríamos decir, eh, mortificados por el mismo demonio. Y cómo esto, que Dios lo permite, puede convertirse en una gracia para llevarnos hacia Dios cómo puede convertirse también en virtud, cómo puede convertirse en un ejercicio para poder ejercitar ¿verdad? esas virtudes y convertirnos en mejores personas. Y así a ti a mí nos sucede. Ahora, en el día de hoy, brevemente, yo quisiera tratar este tema verdad, del demonio que nos eh, tienta y nos molesta y nos busca y, y, y trata de hacer cualquier, cualquier cosa para hacernos caer eh, los, eh, todos los días. Pero también quisiera dialogar un poco de San Bartolomeo y por qué verdad San Bartolomé y por qué se habla y se dice que los 24 de agosto el demonio está suelto. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de Satanás, del diablo, del enemigo. Que siempre me gusta aclarar cuando hablamos de, de este personaje, podríamos decir, del enemigo que existe, que es real. No es una figura ficticia que se inventaron para tratar de, pues, de buscar como una imagen para el mal o que simplemente es un símbolo del mal. No existe, existe y Jesucristo lo menciona. Jesucristo habla de él. Jesucristo habla mucho más del infierno que lo que habla del cielo y habla de las consecuencias de quienes van para allá. Así que sí existe y no podemos dudar de que es un personaje, que fue un ángel caído, eh, y que todavía existe, que se le ha dado tiempo eh, para hacer de sus fechorías porque está siendo, aunque él, él lo sabe, verdad, pero está siendo utilizado por el mismo Dios para, para su providencia, para su obra, para mostrar lo que es mal y para llevarnos incluso a la santidad si escuchamos y seguimos los mandatos de Dios. Y pues al igual que en el Edén, el árbol del fruto prohibido fue utilizado para probar si libremente Adán y Eva estaban dispuestos a obedecer, amar y querer a Dios y vivir para Dios. Asimismo, también tenemos nosotros en este mundo caído. Sí, las tentaciones, las debilidades, las pruebas que nos llegan, que sí las permite Dios, que muchas incluso las manda Dios directamente. Cuando a veces se nos dice que Dios no, no tienta o que Dios no manda castigos, todo eso es falso. Nos dice las Sagradas Escrituras que aquel que no es tentado, o que aquel que no es castigado, corregido por Dios, no es hijo de Dios, no es amado por Dios. Eso no lo dice las Sagradas Escrituras. Y pues tenemos que tener eso presente, porque si hemos sido tentados, si hemos sido eh, fastidiados, es porque somos también amados. Así de sencillo, porque somos también amados. Dios no nos va a dar cruz que no podamos cargar. Y pues para comenzar, yo quiero que hagamos la oración de la confianza a nuestra Santísima Virgen María, nuestra madre, a quien el demonio detesta. Y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona, y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas, las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes, que no me saqueen, protege a mí la vida este divina. Defiende a quien a ti sea consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres. Que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y vamos a comenzar hablando de estas eh, leyendas para que podamos entender un poquito. Mucha gente pues dice, verdad, eh, ahorita en los 24 de agosto. Esto es un tema que de por sí yo llevaba unos... Unos años que quería tratar y nunca nunca había hecho el programa. Eh, quería hablar sobre esto. Y pues son estas eh, supersticiones, porque eso es lo que son, donde se, se habla y se dice, verdad especialmente en América Latina, que se recomienda que los 24 de agosto no se usen los cerrillos o fósforos, que se evite eh, utilizar o hacer un incendio ¿verdad? o fuego, eh, tener mucho cuidado con los cuchillos y las armas cort cortantes, eh, las armas de fuego también, por supuesto, porque aparentemente el diablo está suelto. Incluso se le previene a algunas personas a ir a ríos, a lagos o al mar, incluso a hacer viajes en esos días. Y pues todo esto es eh, superstición. Eh, ahora, eso no significa que el demonio no está suelto ningún día del año. El demonio está suelto todo el tiempo. Él no descansa. Él quiere que caigamos. Él sabe que él está perdido y quiere ver cuántas almas se puede llevar para perderlas también. Y pues eh, en, en la carta de San Pedro, que la mencionaba al principio, capítulo 5, versículo 8, primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a alguien, a mí, buscando a quién devorar. Resístan en firme en la fe. Y pues así es como resistimos al demonio y las tentaciones, estar cerca de Dios, estar cerca de nuestra fe, vivirla, estar en gracia. Eh, si no se recuerdan y si no lo han visto, les recomiendo que vean la entrevista que le hicimos a un exorcista, al padre Carlos Pan o Carlos Pío, eh, a quien hablábamos de esto. Él hablaba de cómo la mejor arma que podemos tener contra el demonio, así sea a niveles donde seamos eh, molestados o a niveles, de normales, ordinarios como cualquier persona, la mejor arma que tenemos es estar en gracia y pues él explica un poquito más de ese tema, así que los invito a que vean eh, ese, ese programa ahora, San Bartolomeo y el diablo eh, hay alguna relación entre ellos ¿verdad? Eh, pues vamos a ver esto, en las pinturas usualmente vemos eh, que representan a San Bartolomeo con un diablito al que tiene encadenado y pues hay una antigua tradición donde el santo San Bartolomeo expulsó al demonio de toda una región en Armenia, incluso exorcizó a la hija de un rey que estaba poseída por un espíritu inmundo. Él fue martirizado el 24 de agosto, ¿verdad? San Bartolomeo, por eso lo celebramos hoy, la Iglesia Católica celebra su fiesta en el calendario eh, extraordinario, como se le llama, o tradicional, y también en el calendario eh, moderno, o nuevo. Eh, y pues eh, fue martirizado ese día, el 24 de agosto, y para algunos pues significa que el demonio estaba haciendo de las suyas porque Bartolomé moría. Pero realmente esa no es la razón que Bartolomé mu murió de esa manera, que incluso la muerte de San Bartolomé fue bien, bien trágica, porque a él cuentan las leyendas y la tradición fue eh, despellejado. Le quitaron toda la piel estando vivo. Así que fue una muerte muy dolorosa para el gran santo y apóstol, uno de los primeros apóstoles. Así que eh, es bien importante eso. Ahorita vamos a hablar un poquitito más de San Bartolomeo. Ahora sí quiero hablar también de, de otra leyenda. Esta leyenda es, es, surge en Perú eh, y pues es difundida en todo Centroamérica y Sudamérica. Pero lo que dice la leyenda es que San Bartolomeo era dueño de una región en el Valle de Chicama, en la costa norte del Perú, supuestamente. El diablo envidioso lo desafió a una carrera cerca del monte Gasñape. Ustedes pueden ver que esto no tiene sentido, pero bueno, ahí vamos. <ríe> Con la ayuda de Dios, San Bartolomeo pudo saltar sobre el río Chicama y le ganó la competencia al diablo, quien cayó y se ahogó. Y pues eh, eso, eso es lo que dice la tradición, ¿verdad? Eso es lo que dice la historia. Y en esta leyenda, supuestamente el diablo, luego, los 24 de agosto, después de haber sido ahogado, cuando la marea sube o cuando el río sube, sale a hacer de las suyas en enverganza por... Eh, por hacer esto, por, por, por haber perdido. Ahora, estos son leyendas bien tontas. Podemos ver cómo verdad, nada más el sentido de que estén preocupados. Un gran santo como San Bartolomeo y, y el demonio, preocupados por bien por ver quién va a saltar más alto, nos da a entender que esto no es cierto, que es falso y que realmente a mí si conocemos nuestra teología, sabemos que eso es lo menos que le interesa al demonio. Así que son, eh, son simplemente este eh, historias sin fundamento, supersticiones creencias que lamentablemente en nuestros países yo digo que el enemigo crea para alejar a la gente de lo que es la verdadera fe de lo que realmente es importante en un día tan importante como el día de San Bartolomeo eh, el exorcista el padre Francisco Torres Ruiz a quien yo he citado aquí varias veces dice que no hay ningún fundamento para determinar que ciertas noches del año el diablo tenga una acción más fuerte Señaló indicando que este tipo de creencias están más relacionados con el folclore, la cultura popular, pero no dejan de tener una, una base puramente supersticiosa. Él advierte que el peligro de la superstición está en que puede llevarnos a una obsesión mental de que esto ocurre porque se ha hecho aquello o porque no se hizo bien lo otro. Y, es y entonces hay personas que caen en esa obsesión y les perjudica más psicológicamente que otra cosa. Y eso es lo que busca el demonio. El diablo, desde que se rebeló contra Dios, hace una guerra contra él y hasta el final de los tiempos eh, tiempo, disculpen, trae guerra tentando y confundiendo a todos los hijos de Adán, independientemente del día, del año que sea. El exorcista español indicó también que este tipo de supersticiones hacen más mal que bien a gente con fe débil y con una fe poco recta en la creencia en el único y verdadero Dios. Y yo digo también que este tipo de, de superstición lo que hace es tratar de eh, darle un toque infantil, darle un toque de magia, un toque que no es serio a la fe católica. Eso es lo que hacen. Entonces, por ende, el que no cree o el que no sabe de la fe católica piensa que esto es lo que creen los católicos y es ridículo, es tonto, es idiota, es no hace sentido. Eh, por favor, ¿qué es eso de que no puedo utilizar fuego hoy o no puedo utilizar un cuchillo o no puedo ir de viaje o meterme a río o ir a pasear a la playa? porque el demonio está suelto y ustedes con sus supersticiones inventándose personajes que ni se ven y ahí es donde viene el problema. Incluso por eso yo creo que a veces mucha gente ni el demonio cree, porque lo ven todo como una fantasía y realmente eso es lo que buscan estos entes con este tipo de supersticiones y distracciones a lo que verdaderamente importa. El demonio sí está suelto y sí busca a quien devorar, pero también nosotros somos responsables de nuestras acciones. Tú y yo tenemos libertad de albedrío. Cuando Adán y Eva son tentados, Adán eh, y Eva escuchan la oferta que le ofrece el demonio. Eh, Eva acepta del fruto, toma una decisión. El demonio es quien está buscando. Ahí está el demonio. Vemos el ejemplo perfecto. Pero quién toma la decisión al final? Son ellos. Ellos son los que toman la decisión. Ella de aceptar el fruto y comer, ofrecerle a su marido y su marido va a hacerle caso también a ella. Así que vemos cómo ellos toman esa decisión. El demonio no los obligó. El demonio no los le quitó la libertad de albedrío, o sea que cuando nosotros hablamos de que el demonio está suelto, cuando San Pedro nos dice que estemos preparados, no es que nos estemos lavando las manos, porque son muchas personas a veces lo piensan, que el católico, el cristiano se lava las manos, se inventó el demonio, se inventó el diablo para decir no fui yo, fue el diablo que me tentó, no fui yo, fue el diablo que me dijo que lo hiciera. No, no es eso. Jamás hemos dicho eso. Somos responsables de nuestras acciones. Pero eso no quita ni cambia la realidad de que sí existen entes negativos, de que sí existen entes diabólicos que buscan tentarnos, que buscan alejarnos del camino de Dios y que a veces, muchas veces incluso, soplan, hablan a voz baja a nuestros oídos para tentarnos. Vuelvo a lo mismo. Al final tú y yo tenemos la decisión de escoger. Tú y yo somos los que tomamos la decisión pero sí, estas influencias demoníacas existen. Al igual que existe la influencia del Espíritu Santo, existe la influencia de Dios también. Ninguna de las dos compite ni daña nuestro libre albedrío. Al final del día, al final de, de, de cualquier circunstancia, tú y yo debemos hacer una decisión y tomar una decisión. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo nos posesiona, sino que nos da la fuerza para hacer lo que a veces da trabajo, para hacer lo que parece que es imposible, pero que con Dios siempre es posible para hacer lo que es correcto. Así que es esa es la leyenda. San Bartolomeo quisiera hablar un poquitito de él brevemente para que sepan quién es de los doce apóstoles. Fue uno de ellos eh, en lo, lo siempre lo, lo, lo pintan, verdad? Como dije, con un demonio amarrado eh, y pues es uno de los apóstoles. El día en que Nataniel o Bartolomé se encontró por primera vez a Jesús fue para toda su vida una fecha memorable, totalmente inolvidable. El Evangelio de San Juan la narra de la siguiente manera. Y esto está en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 43. Eh, dice Jesús se encontró a Felipe y a Bartolomé. Dijo, sígueme. Felipe se encontró a Nataniel y le dijo, hemos encontrado a aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret. Nataniel le respondió. Es que de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dijo, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Nataniel y dijo de él. Ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Nataniel le preguntó, eh, ¿desde cuándo me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas allá debajo del árbol, yo te vi. Le respondió Nataniel, maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó por haber dicho que te vi debajo del árbol. ¿Crees? Te aseguro que verás a los ángeles del cielo bajar y subir alrededor del hijo del hombre. Eso está en Juan 1.43. Y pues eh, es una historia fascinante. Podemos dialogar muchísimo de este, de este episodio eh, de cómo Dios, Jesús, le, le deja saber. Ey, cuando estabas debajo del árbol y solo Nataniel, Bartolomeo, sabe lo que pasó debajo del árbol, estaba en oración, estaba mirando Se veía el sol, no sé Hola, es Arelis Gracias por escucharme Bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol Este podcast es un viaje Un viaje que te va a ayudar a ti Y que me va a ayudar a mí Espero crear una gran comunidad Y espero que con mis vivencias y experiencias Mis desaciertos y aciertos Y mi luz, mi oscuridad Yo pueda hacerte entender que no estás sola yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Pero al decirle, al él decirle esto, fue, fue suficiente para él creer que Jesús es Dios. Pero con todo eso, Jesús le hace ver que independientemente de lo grandioso que puedas ver la obra mía aquí en la tierra con cosas materiales. Eso no es nada comparado con lo que vas a ver. Verás ángeles del cielo bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre. Es esa unión entre lo celestial y lo espiritual en la figura de Cristo eh, y en la persona de Cristo que interviene en la humanidad. Felipe, lo primero que hizo al experimentar el enorme gozo de ser discípulo de Jesús fue a invitar a un gran amigo, a que se hiciera también seguidor de tan excelente maestro. Y yo creo que esa sería la tarea de nosotros hoy. Estamos dispuestos hoy, 24 de agosto, o cualquier día del año, a invitar a alguien a la Santa Misa, invitar a alguien a leer la Santa Biblia, invitar a alguien a orar el Santo Rosario. Era una antorcha que encendía otra antorcha. Pero nuestro santo, ¿verdad? San Bartolomeo, al oír que Jesús era de Nazaret, aunque no era de ese pueblo, sino de Belén, pero la gente creía que había nacido allí, se extrañó porque aquel era uno de los más pequeños, ignorantes e ignorados pueblos del país, que ni siquiera aparecían en los mapas. Felipe no le discutió a su pregunta, pesimista, sino que solamente le hizo una propuesta. Ven y verás qué gran profeta es. Y así fue. Jesús no lo decepcionó. Yo te aseguro que Jesús jamás te va a decepcionar, pero tienes que estar atento y abierto los ojos hacia Jesús y no a las estupideces que a veces nos dicen allá afuera. Y tan pronto como Jesús vio que nuestro santo se le acercaba, dijo de él un elogio que cualquiera de nosotros envidiaría. Este sí es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. El joven discípulo se admira y le pregunta desde cuándo lo conoce y el divino maestro le añade algo que le va a conmover. Allá debajo de un árbol estabas pensando que sería de tu vida futura. Pensabas que quedará Dios que yo sea y que yo haga. Cuando estabas allá en esos pensamientos, yo te estaba observando y viendo lo que pensabas. Aquella revelación lo impresionó profundamente y lo convenció de que este sí era un verdadero profeta y un gran amigo de Dios. Y emocionado exclamó, maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Maravillosa proclamación fue la que dijo Probablemente estaba meditando muy seriamente allá debajo del árbol, eh, pidiéndole a Dios que le iluminara lo que debía hacer. Eh, y esto lo convenció. Eh, esto lo convenció verdad, de saber que Dios estaba con él. Y el Redentor le añadió una noticia muy halagadora. Los, israel los israelitas se sabían de memoria la historia de su antepasado Jacob, el cual una noche desterrado de su casa se durmió junto a un árbol y vio una escalera que unía la tierra con el cielo y montones de ángeles que bajaban y subían por esa escalera misteriosa. Jesús explica a su nuevo amigo que un día verás esos mismos esos mismos ángeles rodear al Hijo del Hombre, a ese Salvador del mundo y acompañarlo a subir a, a gloriosos a las alturas. Y, y esta parte, me, no me acordaba que estaba aquí en lo que tengo aquí preparado. Esa es la, la relación que hay con el, el sueño que tuvo Job la visión que tiene Job que ve una escalera que unía la tierra con el cielo. Esa escalera muchos la, la identifican como como Cristo y eran un montón de ángeles que bajaban y subían. Y Bartolomeo o Nataniel estuvo debajo de un árbol también. Claro, no estaba en un sueño como Jacob, pero estaba debajo de un árbol y Dios lo vio. Jesús lo ve y le deja saber que lo vio y le deja saber que lo que él le acaba de decir no es nada comparado con lo que va a suceder y con lo que va a poder ver, que va a ser exactamente la visión de Jacob, pero esta vez hecha realidad. Desde entonces, nuestro santo fue un discípulo incondicional de este enviado de Dios, Cristo Jesús, que tenía poderes y sabiduría de todo, sobrenaturales, que era Dios. Con los otros once apóstoles presenciaron admirables milagros. El libro muy antiguo y muy venerado, eh, llamado El Martiólogo romano, Resume así la vida posterior del santo de hoy. San Bartolomeo predicó el evangelio en la India. Después pasó a Armenia y allí convirtió a mucha gente. Como mencionamos ahorita con lo de la, la conversión del rey y el exorcismo que le hizo a la hija de rey. Los enemigos de nuestra religión lo martirizaron, quitándole la piel y después le cortaron la cabeza. Para San Bartolomé, como para nosotros, la santidad no se basa en hacer milagros ni en de deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias, sino en dedicar la vida a amar a Dios y hacer conocer y amar más a Jesucristo y a propagar su santa religión y en tener una constante caridad con los demás y tratar de hacer a todos el mayor bien posible. Y eso fue la vida del santo, es más o menos, en verdad, bien resumido. Pero vemos la relación que hay con toda esta leyenda de supuestamente que el demonio está suelto hoy. Y del, y del gran testimonio que nos dio San Bartolomeo en la lectura de hoy del Evangelio, en la Santa Misa, se lee la siguiente. Yo no voy a leerla completa, pero es cuando nuestro Señor Jesucristo nombra a los apóstoles en Lucas 6, capítulo 6, versículo del 12 al 19. Pero luego que él, él da los nombres, verdad? Y dice, dice el, el Evangelio, dice ya al bajar con ellos, ¿verdad? con los doce, se detuvo en un campo seguido de la numerosa compañía de sus discípulos y de inmensos gentíos de toda la Judea y de Jerusalén y de la región marítima eh, y de Tiro y de Sidón que habían venido a, a oírlo y a ser curados de sus dolencias. Asimismo, los poseídos de espíritu inmundos eran también curados y todo el mundo procuraba tocarlo porque salía de él una virtud que sanaba a a todos y habla de los endemoniados eh, los endemoniados obviamente no pueden soportar la presencia de dios y si algo sucede en este día pero sucede todos los días cuando invocamos a los santos cuando vivimos una vida de santidad cuando nos acercamos a la reina a la santísima virgen maría y tenemos de cerca siempre en nuestro corazón al santo de santos, a nuestro señor Jesucristo, rey de reyes, el señor de señores, el demonio se va, se tiene que alejar. Así que yo diría que el 24 de agosto y todos los días del año, no se trata de que el demonio ande suelto, a mí se trata de que el demonio anda en huida, anda en huida porque sabe que ha perdido, porque sabe que la cruz ha ganado. Ahora, muchos, no están cerca de Cristo. Muchos no saben o se han olvidado de él. Por ende, en esa huida se va a llevar a muchos, se va a arrastrar a muchos con él hasta el fuego del infierno. Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza y las gracias para mantenernos cerca de él, para que no seamos uno de los infelices y malditos que vamos a estar rechinando y gritando allá en el infierno. Yo los invito a que visiten nuestro blog Conoceama Que se suscriban aquí al canal a Conoce Ama y Vive Tu Fe en YouTube. También tenemos un segundo canal que se llama Perspectiva Católica con Luis Román. Que nos sigan también por todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Una vez más, gracias, en Facebook hemos crecido inmensamente. Ya tenemos más de mil seguidores en Facebook. Yo jamás pensé que íbamos a crecer tanto allá. Los invito también a que nos busquen en Telegram. Eh, nos encontramos por allá eh, estamos creciendo también yo comparto algunos videos y cosas que no comparto en YouTube en ese medio así que los invito a que se suscriban Telegram bajen la aplicación busquen el canal la, la, el enlace está en la descripción de este programa si si no eh, qué les iba a comentar si no les está llegando a usted las notificaciones que algunas personas me dicen Luis yo no me entero cuando un video nuevo es publicado Telegram creo que es la solución Facebook también. Si van a Facebook, yo coloco eh, notificaciones, eh, posts, dejándoles saber a la gente. Hoy hay programa. Este es el programa, la, 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 con el enlace. Pero creo que Insta, eh, Telegram es la mejor manera de hacerlo. Así que también hagan eso y así pues no se pierden absolutamente nada. A los que me han estado preguntando cómo me pueden apoyar, me pueden apoyar a través de los miembros cristeros. El enlace está en la descripción. Ahí pueden ver las opciones que tenemos. Eh, para que me puedan apoyar y con mucho gusto yo les voy a dar acceso a eh, contenido exclusivo que tenemos para ustedes. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Feliz Día de San Bartolomeo o San Bartolomé. Eh, si lo están viendo hoy, 24 de agosto, si no lo están viendo hoy, anyway, feliz día. <ríe> y nada, Santa María, ora pro nobis Que Dios me los bendiga. Bye bye.